3: 1 de junio 2022, buenos días España, que estamos de nuevo, 60 minutos de radio, información, opinión, análisis, entretenimiento, de todo un poco, un saludo de todos los que hacen posible que esto funcione cada mañana, también está Javier Muñoz de la técnica y este que os habla, Santiago Fontenla, bueno, una de las cuestiones que defendemos en este programa, bueno, hay que defenderse de los políticos, porque es que nos mienten, demostración empírica, ¿Qué nos habían contado el tema de Rusia. Pues que íbamos a darle duro a Rusia con las sanciones, que los íbamos a doblegar, que los íbamos a hacer arrodillarse. Bueno, pues las últimas noticias son las que yo les voy a contar ahora. Un cese de importación de energía rusa lastraría hasta un 1,4% el PIB español y subiría un 1,2% los precios. Los tipos estos, los políticos, no solamente los españoles, ¿eh? todos los políticos, además en España todos, no se libra ninguno... Y en Europa, todos, y puede que se libre alguno o algún país, como Hungría, por ejemplo, nos habían dicho que, bueno, que es que había que inmediatamente poner en marcha sanciones contra Rusia y que no iba a pasar nada, que íbamos a acabar con los rusos. Y resulta que después de este tiempo vemos cómo nuestros precios están subiendo, cómo el paro está en cifras astronómicas y cómo el futuro se ve bastante negro. Mientras tanto, seguimos enviando armas a Ucrania, país que está en guerra, no es miembro de la, y con el que, de la OTAN y con el que no tenemos nada que ver, que lo está pasando mal, desde luego, que hay que ayudar a echar un cable a los ciudadanos ucranianos, desde luego, pero no hubiera sido mejor, señores, haber tomado un papel mediador en todo esto y no posicionarnos. España jamás se ha metido en tinglados de este tipo, en Europa, por supuesto, y ahora parece ser que el gobierno, el gobierno del señor Pedro Sánchez, aboga, además de forma seria y real, por la guerra con Podemos ahí están por la guerra están por la violencia pero no solamente el señor presidente y Podemos es que también están por la guerra el Partido Popular Vox Ciudadanos todos los partidos es que no hay ni un atisbo de inteligencia política en este país para decir señores nos estamos metiendo en una que puede ser muy gorda estamos presionando al oso ruso lo estamos acorralando en lo económico no, se lo acabo de decir, pero en lo militar enviando armas a Ucrania, esperemos que un día de estos no le dé por tomar algún tipo de decisión que nos pueda colocar a nosotros como españoles en el punto de mira del ejército ruso, porque imagínense lo que podría pasar bueno, y Sánchez se abre a prorrogar el decreto de respuesta a las consecuencias de la guerra más allá del 30 de junio, los líderes de la UE acuerdan aprovechar el potencial de la península ibérica para asegurar el suministro energético, Alcaraz se despide de Roland Garros con la cabeza alta, el gobierno de Cataluña lega ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la imposibilidad legal de ejecutar el 25% de enseñanza en español en las escuelas Esto es un verdadero escándalo, no se le está dando la importancia que tiene. Y efectivamente siguen llegando también algunas noticias desde Rusia Ucrania. La ONU eleva a cerca de 4.100 el número de civiles muertos desde el inicio de la guerra. Y los grandes países de la UE no apoyan dar a Ucrania el estatus de candidato. Es decir, que los propios países europeos están diciendo... Vamos a parar esto un poquito, a ver si nos vamos a precipitar y nos metemos en un lío muy gordo. Porque claro, ahora mismo se está observando como el ejército ruso ha sacado por fin, ha desempolvado sus mejores unidades y su mejor armamento y está arrasando en el Donbass y está haciéndose con todas las posiciones que quería. Así que hay que andarse con mucho ojito, con mucho cuidado. Y en fin, de esto vamos a hablar hoy, pero no solamente de esto, de muchas más cosas. En esto que se llama Buenos Días España, comenzamos.
4: Aquí te lo contamos. Buenos Días España.
0: Buenos días.
3: Bueno, pues aquí estamos en nuestra portada, día 1 de junio 2022. Vamos a analizar algunas de las noticias más importantes, o por lo menos que hemos detectado como más eh, curiosas e interesantes de las últimas 24 horas. Vamos a analizarlas, de, por supuesto, de manos de nuestro amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme, como siempre. Don Sergio, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, Santiago.
3: Bueno, estarás de buen humor que estrenamos mes, junio. Esto ya suena verano 100%.
1: Sí, ya queda mucho menos para irse al norte.
3: Bueno, pues nada, eh, me imagino que alguna sonrisa que se dibujará hoy en algún rostro, porque ya falta menos para las vacaciones, aunque lo cierto es que hay personas que de sonrisas, muy pocas, Sergio, hemos conocido en las últimas horas dos detenidos eh, de origen argelino por agresión sexual a una joven en Alicante, otra más.
1: Eh, decía Klaus Erich que los conflictos se resuelven por consenso o por violencia, y ante este continuo goteo de casos de abusos por parte de personas de origen extranjero a nuestras mujeres o buscamos un consenso a la hora de establecer medidas eh, para impedir que entren o expulsarlos inmediatamente o podemos ver problemas de orden público en nuestras calles porque mucha gente en España, nativos y personas que han venido a vivir aquí con nosotros están hartos, hartos de esta situación que nos desborda y que además pone, como siempre decimos, en peligro a nuestras mujeres.
3: Bueno, pues ahí están esos casos. En La mayoría de los casos... Eh, muy silenciados, eh, todos estos casos que se producen violaciones, violaciones en manada, eh, el origen de los violadores, yo creo que es muy importante y yo creo que la gente eh, necesita saber, conocer cuál es el, os, el origen de los de los violadores. ¿Por qué se nos oculta sistemáticamente, e incluso hay cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como puede ser la chancha la en el País Vasco, que tienen órdenes taxativas de no informar de la nacionalidad de los violadores, Sergio?
1: porque no tienen una reacción eh, política, ideológica y en las urnas de muchos ciudadanos que si se enteran o si se enteraran de lo que están haciendo eh, eh, extranjeros que entran a este país sin ningún tipo de control, pedirían cuentas al gobierno de turno, diciendo ¿por qué, señoras y señores, dejan ustedes entrar o dejan que se muevan libremente por el país personas indocumentadas, personas sin ningún tipo de referencia, sin ningún tipo de control y que a veces hacen lo que les da la gana, ¿no? Eh, al ocultar el problema, pues tanto eh, el gobierno o las autoridades eh, se cubren de gloria para evitar esa reacción popular que estamos detectando cada vez más en las redes sociales y en nuestras calles.
3: Bueno, pues la cuestión es la siguiente. Nuestros políticos han permitido la entrada masiva de inmigración, en muchos casos descontrolada, incontrolada, ilegal, y luego lo que hacen es intentar solapar, ocultar, los delitos que cometen buena parte de esta gente que entra de forma ilegal, como pueden ser esas violaciones en manada Violaciones en manada de la que tuvimos muchas noticias, la producida en Pamplona en las fiestas de San Fermín. Eh, vimos los rostros de los violadores, los seguimos a sus casas, perdieron sus trabajos. Me parece lógico, porque eran, la verdad, que una pandilla de... Eh, tampoco vamos a decir nada más, pero... A mí me gustaría que nos hubiéramos comportado igual con todos los violadores, con todas las manadas de violadores. Lo que pasa es que, claro, es que no hemos vuelto a conocer una manada de violadores desde aquella de San Fermín que estuviera compuesta por españoles. Hasta hoy lo que hemos visto ha sido manadas de extranjeros, eh, Sergio.
1: Y es una lástima porque tienes toda la razón. Hay que poner el rostro a esos violadores, a esos abusadores, a esta gentuza, eh, sea nacional o sea extranjero. El problema es que parece que si se pone nombre y apellidos a esos abusadores y violadores, pues parece que se está, como siempre, eh, usando el racismo, la xenofobia, bla, 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 bla. Lo que se habla es de sentido común. Estamos luchando por defender los derechos de las mujeres en el siglo XXI y parece que el gobierno eh, hace ciertas cosas que parecen muy mediáticas, pero a la hora de la verdad nuestras mujeres, nuestras compañeras tienen miedo a salir a la calle, tienen miedo a ir libremente por donde, por donde les dé la gana. ...y tienen miedo pues a que les pueda pasar cualquier tipo de cosa... ...y claro, eh, sin poner nombres y apellidos a quien hace ese tipo de cosas... ...posiblemente se seguirán conculcando ciertos derechos de las mujeres... ...en esta época supuestamente de progreso.
3: Bueno, si hiciéramos un referéndum y preguntásemos a las mujeres... ...exactamente ese miedo que pueden sentir de qué tipo de personas... ...seguramente nos llevaríamos una sorpresa, porque claro... ...habría también que ocultar el referéndum, porque claro... ...al final claro. los resultados serían los que son, en todo caso... Eh, bueno, así está montado el país y claro, aquí no pasa nada hasta que no le toca a uno, hasta que no violan a tu hija, hasta que no violan a tu mujer o la asaltan o la golpean. Claro, luego los políticos saltan y cuentan este tipo de cosas. No es el primer caso que vemos de políticos que habían permanecido callados durante un tiempo y cuando han visto que sus hijos han sido eh, asaltados, golpeados por menas, etcétera, etcétera, es cuando incluso han llegado al Parlamento a hablar de este tema. Es decir, que es la hipocresía de los políticos de siempre. Ellos ponen pues, la política, entre comillas, que no creo ni que lo sea. Y, como siempre, los ciudadanos somos los que ponemos las víctimas y a sufrir lo que nos ha tocado. En fin, bueno, vamos con otra, la fund Fundación Escuela Cristiana de Cataluña recomienda a los colegios no contestar las reclamaciones de quien pida las clases con el 25% en castellano. Eso quiere decir que la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña se pone del lado separatista y del lado de la ilegalidad, ¿no?
1: Claro, la violencia puede ser real o simbólica. Y yo creo que la mayoría de los colegios de esta Fundación Escuela Cristiana de Cataluña son concertados. Por tanto, como desobedezcan al poder de la llenaridad, pues ¿qué pasa. basa? que se les acaba el concierto y se les sacaba el negocio. Ponen por delante su supervivencia ¿no? eh, económica e institucional en vez de defender la legalidad. Sobre todo porque, como indicábamos ayer, eh, el, el decreto de la, de la Generalidad de Cataluña para incumplir este eh, la sentencia del 25% del Tribunal Superior de Justicia eh, delegaba toda la responsabilidad en esos eh, colegios e institutos. Y claro, estos, eh, estos colegios e institutos, eh, concertados, no se la van a jugar y veremos a ver qué les pasa eh, pues que les va a pasar algo o bien, eh, si aceptan la sentencia eh, pueden perder el concierto, o bien eh, si no la aceptan, pues pueden ir directamente al banquillo de los acusados
3: Efectivamente, eso es lo que puede pasar. En fin, en todo caso, pues da un poco de grima a ver que incluso asociaciones, y organizaciones cristianas se oponen a este tipo de cosas. Bueno, y si vamos con un poco de humor, porque siempre hay que poner un poco de humor en las mañanas, no todo van a ser malas noticias. Podemos acusa al PSOE de adjudicar a dedo los contratos para la cumbre de la OTAN y les responden desde el Gobierno, desde el mismo Gobierno, que se aprobó en Consejo de Ministros.
1: En el conflicto de esta coalición que va a llegar. Aunque de manera surrealista, hasta el final de, de la legislatura. Mucha gente pues piensa que eh, va a acabar pronto por pues, la experiencia de la Unión eh, Podemos PSOE en el gobierno, pero no. no Esta gente se va a aferrar al sillón, aunque <ríe> la gasolina esté a 6 euros ya, en, ya te digo. litro. Y continuamente pues, nos despertamos con una sonrisa, como dices pues, tú. Pues los conflictos eh, y sempiternos entre el PSOE y el partido del que, eh, que tenía pesadillas eh, Pedro Sánchez y gobernara con ellos. Pues esas pesadillas las tiene todos los días en el Consejo de Ministros, obviamente no le van a echar, y la última ha sido pues cuando eh, Podemos, que es un partido pues, declaradamente anti-OTA, pues se ha acusado ni más ni menos al gobierno de corrupción a su gobierno de corrupción. ¿A su propio a, gobierno? Debería ir al, al juzgado y poner una denuncia, ¿no? Mi gobierno, donde yo autoinculparse, porque recordemos que que eh, esta denuncia del contrato se basa en un contrato aprobado por el Consejo de Gobierno donde estaban esos ministros de Unidas Podemos. Por tanto, sería muy curioso como uno va al juzgado a autoinculparse o autoimputarse de un, de un delito, ¿no? Eh, otra tontería que nos alegra la vida, pero demuestra pues que este gobierno y este país ...pues va por un rumbo... <risa> bueno, ...peligroso...
3: ...bueno, no hay mal que por bien no venga... ...yo desde que está funcionando este gobierno... ...entiendo perfectamente lo que es el sadomasoquismo... ...antes no sabía muy bien lo que era... Pero ahora ya sé lo que son los sadomasoquistas. Eh, Pedro Sánchez y compañía lo tienen que disfrutar día, día a día. Bueno, y seguimos en esa, izquierda, en esa izquierda. lo que vamos Nos vamos ahora con los Podemos en bicicleta, los demás países que han simulado una asamblea y falsificaron firmas para concurrir a las elecciones generales de 2019. Chats internos de la formación revelan la falsa reunión para constituir la nueva formación y su tesorero reconoce que fue por las prisas. Bueno, dando ejemplo como siempre estos.
1: Claro, otros que venían a cambiar el sistema político español dar lecciones de democracia de democracia directa y en su caso pues con las medidas más progres del mundo desde eh, la legalización de la marihuana a trabajar pues cuatro días a la semana ¿no? pero al final ellos creo que trabajaban menos de cuatro días a la semana y como no se querían reunir ni querían hacer nada pues inventaron pues parece, parece eh, una asamblea ficticia eh, y falsificaron directamente las firmas para poder concurrir a las elecciones generales de 2019 el tesorero ha tirado de la manta aunque veremos si nuestra querida justicia española, pues eh, hace algo al respecto o directamente los deja funcionar, porque son también socios prioritarios de nuestro gobierno.
3: Bueno, y si te parece regresamos de nuevo hasta Cataluña, regresamos al famoso 25%. Antes lo hemos visto con la posición de la fundación cristiana. Bueno. Vamos a ver, porque resulta que hay algunos titulares que nos han llamado poderosamente la razón, como este de la razón, vaga la redundancia. El constitucionalismo rescata la posibilidad de un 155 por el incumplimiento del 25% de castellano. ¿Crees que es posible que se pueda ir hacia un 155 por este asunto? Yo creo que no.
1: Yo creo que no, y además el titular es engañoso porque dice, rescata la posibilidad. No, no, el gobierno debería, o el constitucionalismo debería directamente aplicar un 155 porque el Estado español todavía es el legítimo eh, o tiene el legítimo monopolio de la violencia pues, democrática en, en, en nuestro país. Debería pues apelar al gobierno, a los tribunales, a la policía o a quien fuera, para que se cumpliera una sentencia que protege los derechos de los ciudadanos catalanes en el uso y en el aprendizaje de la lengua común e internacional, que es el castellano español. Ojalá, pero veremos, veremos. Yo creo que Ciudadanos, por su raigambre, ¿no? antinacionalista catalana, pues posiblemente lo haga. Pero el PP, pues no lo sé. Eh, hay ciertas declaraciones que sí, ciertas declaraciones que no, ciertas eh, posiciones que sí, ciertas posiciones que no. Pero sería una buena noticia que se fuera hasta el final, eh, tanto de, por el PP como por eh, Ciudadanos, para que... Eh, algo tan normal como cumplir una sentencia en un país democrático, se cumpliera.
3: Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa, porque esto da muchas vueltas. Eh, bueno, y si nos vamos a las elecciones de Andalucía, hoy no vamos a hablar de encuestas, aunque las hay todos los días, bueno, eh, de todo tipo y condición, pero eh, hay una noticia que me parece muy interesante, sobre todo porque es que aquí había algunos partidos que hablaban de otros, que iban a las elecciones dopados, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora hemos conocido que el gobierno da 50 millones a Andalucía para luchar contra el lo que pasa que, claro, lo hace en plena campaña electoral. Yolanda Díaz lo ha justificado en la necesidad de reducir el diferencial negativo frente al resto del país en materia de empleabilidad, que queda muy bonito, pero lo cierto es que todo esto suena a 50 millones para comprar votos.
1: La desgracia es que esto nos sorprenda, que no, Santiago, esto se veía venir y, y si lo vemos en las noticias hasta nos parece normal, porque parece que en nuestro país y en otros, pues eh, incluso en democracias avanzadas, como dicen que es la nuestra, eh, justo antes de unas elecciones regionales, el gobierno del PSOE da 50 millones eh, eh, a Andalucía para luchar contra el desempleo. Además, en una conferencia de prensa no eh, superguay del Paraguay, eh, hablando de la justicia social, de la lucha contra la desigualdad y hablando de que los PERTE de Economía Social y de Cuidados, este nuevo invento no terminológico e, e, e institucional que ha salido de, del gobierno, pues va a ayudar a los más necesitados cuando más lo necesitan. Obviamente, se va a hacer cuando las encuestas le van fatal, rematadamente mal, al PSOE de espadas en Andalucía.
3: Oye, por cierto, el Independiente publicaba una entrevista con el embajador de la Federación de Rusia en España, creo que se llama Yuri Korkagin, y hay un titular que me parece realmente llamativo. Eh, tú, como entendido en el tema, dime qué te parece. El gobierno español ha echado por tierra 500 años de relaciones con Rusia.
1: Clarísimo es decir, España ha tomado partido en un conflicto que ni le va ni le viene recordemos que Ucrania no es miembro de la OTAN ni miembro de la Unión Europea y España debería y hace lo que tiene que hacer en un primer momento, que es la solidaridad con el pueblo ucraniano que tanto sufre, pero claro, lo que tenía que haber hecho España, y tú lo has señalado también muchas veces es haber sido actor fundamental para buscar algún tipo de acuerdo donde las dos partes cedan para acabar con esta maldita, maldita guerra pero claro, sumándose a sanciones que unilaterales que no se aplican a otros países pero sí a Rusia eh, pues creo que nos hemos llevado hasta un pie hasta un tiro en el pie porque eh, esas sanciones a las que se ha sumado España están afectando eh, a veces y en, en algunos campos más a España que a otros países claro. que, son los que llevan la bandera de las sanciones no por tanto eh, eh, hay que ponerse firme ante Rusia hay que ayudar al pueblo ucraniano pero hay que ser práctico y realista en el escenario que llevamos tres meses viendo y que no está cambiando, y es buscar una solución que duela, pero va a doler, eh, pero por lo menos eh, nos ahorramos muertos, Ucrania se eh, ahorra destrucción, y España podía haber sido un actor fundamental, porque siempre ha tenido grandes relaciones diplomáticas, económicas y comerciales con, con el país eslavo. Por tanto, una declaración bastante normal, porque España pues, se ha sumado eh, a estas sanciones, y claro, eh, se ha roto una relación histórica y además, Estamos sufriendo en la energía, en la comida y hasta en el Uribe, pues consecuencias de algo que no debería haber ocurrido, pero ocurre y hay que solucionarlo.
3: Fíjense ustedes, si nosotros hemos tenido relaciones con Rusia, los primeros contactos datan del reinado de Carlos I, aunque el primer embajador fue Piotr Potenkin en 1667, Ahora se cumplen 300 años, 300, de la primera embajada establecida en Madrid en 1722. Fíjense ustedes, si no teníamos nosotros suficientes relaciones para poner sobre la mesa con Rusia para haber intervenido en este conflicto y intentar ser, o por lo menos jugar, un eh, papel fundamental en todo lo que está ocurriendo. En fin, es, eh, es un poco la historia que se repite. Somos incapaces de aprovechar las las oportunidades. Y bueno, Sergio, lo que sí sigue, lo que sí continúa, es la polémica pues, por los últimos tiroteos, la polémica por el asunto de las armas en Estados Unidos. Eh, creo que el debate bueno, eh, tardará, como siempre, unos días en pasar y luego volveremos a la normalidad, ¿no?
1: Sí, volveremos a la normalidad porque en Estados Unidos es un derecho constitucional, pero va a haber, al contrario, un debate muy profundo sobre la violencia y la inseguridad en nuestras calles, que va a ir de manera paralela a este debate sobre el uso de las armas.
3: Bueno, pues eh, yo no sé en Estados Unidos cómo está el, el debate eh, en España no es que esté mal o bien, es que simplemente no existe pero alguna vez eh, eh, ha habido no sé, algún tipo de ley que permitiese a los españoles hacer uso de algún tipo de arma para legítima defensa. ¿Cuál ha sido en el devenir de la historia el tema de las armas entre la población española? Bueno, pues vamos a preguntárselo a Pedro Ángel López, que es el presidente de la Asociación Reinos de España. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, y dentro de poco el presidente de la Asociación del Rifle Español.
3: Bueno, sí, sí esto, esto ya sabes cómo va. Oye, eh, vamos a ver, fíjate toda la polémica que, que está trayendo el tema de las armas. Bueno, en España, eh, vamos a ver, ahora tenemos una situación que es muy concreta, pero vamos a ver, ha habido otras épocas eh, en las que la utilización del armas, eh, de armas era, bueno, algo más generalizado, ¿no?
2: Bueno, yo, yo entiendo que la, norma, eh, la normalización del uso de las armas, más que del uso de la tenencia y de la portabilidad de las armas, viene más o menos en España en torno al siglo XIII en adelante. Lógicamente, la situación de los países hace que la normativa cambie. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, los reyes católicos, que le sonarán a más de uno, eh, animaron a los castellanos a, a disponer de armas en casa. Es más, en 1495 eh, se dicta una norma, una ley, que obliga a los, a los castellanos a tener armas en su casa en función de su condición social. Es decir, no es igual que seas un menesteroso, que seas un eh, un hidalgo o que seas una persona de la de la corte, ¿no? Cada cual tenía que tener unas armas determinadas. Pues si cuanto más nivel tengas a nivel social, pues tendrás coraza, tendrás cascos, tendrás espadas, tendrás dagas Si no, pues tendrás solamente espadas o tendrás hachas o tendrás cualquiera de esas armas que tenían un nombre ahora mismo ahora mismo rarísima para cualquiera de nosotros, eh, y por supuesto, los únicos que no podían tener esas armas eran los que eran menesterosos, obviamente no tenían para comer, pues no iban a tener para tener armas, es pero los que no podían tener armas eran los conversos. Los conversos hasta la toma de Granada sí podían tener armas. De la toma de Granada para adelante, esos conversos no lo podían tener. Lógicamente, ¿por qué hacen esto los reyes católicos? Muy sencillo, para que los propios españoles castellanos entonces, que fueran los defensores de la justicia y los defensores del reino. Para poder defender algo, aunque la gente en Izquierda un día no se lo crea, hacen falta armas. Aunque un podemita no se lo crea para defenderte de un ruso si eres ucraniano, te hacen falta armas. Para los españoles de entonces que teníamos un peligro morisco inminente, importante, pues nos hacen falta armas y que todos tengamos armas. Lógicamente eso va evolucionando. Eh, por ejemplo, recordar que el invento de la navaja es un invento español porque Carlos I... Es ya de los que empiezan a prohibir el uso de determinados. Pero dice que los que no son nobles no pueden llevar armas de hoja larga. Por eso, algún españolito inventa la navaja, que luego se extiende, lógicamente, por toda Europa y por el mundo como la pólvora. ¿no? Pero quiero decir, cada rey español, desde reyes católicos adelante, ha hecho, si no una, varias normas, varias legislaciones diferentes en la materia de la tenencia de las armas.
3: ¿Cuál ha sido, eh, Pedro, cuál ha sido esa, esa normativa, esa norma que consideras la más importante en relación a la, a la tenencia de armas que ha habido a lo largo de la historia en España?
2: Pues hombre, yo creo que las la dos que te acabo de comentar, básicamente porque te están hablando del comportamiento del español de entonces. Uh -huh. Si los reyes católicos te dicen tú puedes tener, no, tienes la obligación de tener armas en tu casa y el derecho a usarlas para defender al, al reino, me parece importantísimo. ¿Tú te imaginas que eso lo dijera hoy un político que en una ya, no
3: bueno, en España? En cualquier
2: es... país. Bueno, sí, se lo dicen en, en Ucrania, sí, porque hoy en día Ucrania puede hasta ganar un, una competición de, de cantantes, aunque sean malísimos.
3: Ya te Bien. digo. Dicho, todos...
2: dicho a la gracia, dicho a la gracia eh, yo le vería in, impensable. No sé a lo mejor si un día a Pascal se le ocurre decirlo. Pero creo que, que el hecho de que tu, tu, tu rey, tu, tu gobierno te diga, oye, debes de tener armas, creo que son cosas que pasan en, Suecia, de, perdón, en Suiza, sí. eh, en, en países un poco civilizados. Y luego me parece muy importante, fíjate, si hoy en día cualquiera de nosotros lleva en el bolsillo una navaja. Esto fue fruto de Carlos I. Y una cosa importante, en España ha habido cuatro guerras civiles. Las hemos ido cambiando el nombre, Primera Guerra Carlista Segunda Guerra Carlista Tercera Guerra Carlista Guerra Civil. Al final, en España, en el último cuarto del siglo XIX, había armas para dar y tomar. Lógicamente, los gobiernos de entonces, y digo los gobiernos porque hubo varios, eh, tuvieron que empezar a recoger armas, de, armas del pueblo, armas de la calle, incluso pagando para que la gente entregase las armas. Porque está ya más que demostrado a lo largo de, de la historia del resto de, de los gobiernos que tuvo España, de los reyes que tuvo España, que es que los españoles se enfrentaban en la calle tirando de armas. Desde luego, porque de a nosotros ha escuchado siempre como el siglo de oro español ha retratado muy bien el que cualquiera, por tocarle un pelo rápido, tiraba de florete, ¿no? De, sí. de, de espada. Entonces, claro, lógicamente, sí. hay que regular algo. Yo tengo una licencia de armas a día de hoy. Tengo una licencia de, de tiro olímpico. Ahí me deja, eh, la norma me deja ir de mi casa al campo de tiro. Uh -huh. Pero no me deja portarla. Exacto. Yo ahora digo, llevar en el coche por un lado la pistola y por eso la. La munición. Quiero decir, con nadie te vas a poner de acuerdo en el tema de las armas. Ni históricamente eh, ya estamos viendo cómo ha habido cambios, cambios de potenciar que tengas armas en casa a que no tengas ni una.
3: Bueno, pues eh, es así, no... No le ponía muchas más vueltas. Bueno, eh, fíjate cómo son las cosas, Sergio. Eh, hablamos en la historia el tema el tema de las armas, la, y ahora mismo es el desarme de la población, hay que hacerlo sí o sí como sea, pero tú fíjate, en cuanto llegan los rusos a Ucrania se ponen a repartir eh, Kalashnikov como locos, ¿eh?, a la población civil.
1: Claro, lo ha dicho muy bien eh, el compañero. El uso de armas y el permiso de tenencia o de portabilidad es una decisión estrictamente política. Todos recordamos cuando la República, pues, se encuentra ante el alzamiento y que decide armar a todos los milicianos, sindicalistas, anarquistas y comunistas, ante la falta, pues, de ese ejército que pudiera hacer frente a las tropas eh, franquistas. Y ahora en Ucrania, pues, eh, algo por el estilo, un gobierno que en su sano juicio nunca daría armas a los españoles para defenderse ante un enemigo real o simbólico, pues decide mandarlas sin ningún tipo de entrenamiento y sin ningún tipo de control, a Ucrania, porque Ucrania las necesita para hacer frente al ejército ruso. A lo largo de la historia, como siempre, esta serie de hechos no son valores morales o valores culturales, son decisiones políticas ante situaciones pues muchas veces sobrevenidas.
3: Tú fíjate, eh, Pedro, que Estados Unidos, yo creo que había por ahí un estudio sobre la posible invasión de Estados Unidos y todos, todos esos estudios decían que era imposible, pero no porque Estados Unidos tuviera un ejército enorme, que lo tiene, sino porque tenía el ejército más numeroso del mundo, porque todos los ciudadanos tienen un par de armas en casa. Imagínate todos estos defendiéndose desde el minuto cero, ¿no?
2: Bueno, y aparte los americanos eh, tienen una frase que creo que conocemos casi todos. Si tienes un arma tienes que estar, tienes que saber usarla y si tienes y si sabes usarla tienes que estar preparado para sacarla, ¿no? O algo, o algo similar, ¿no? Es que esta gente eh, tiene la capacidad de hacerlo. Yo creo que en España hoy sería un poco inviable. No tenemos ese ese concepto de de, 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 de derechos que tienen que tienen ellos. Aunque bueno, cuando hablamos de Estados Unidos, eh, cuidado que entre Texas, California y, y Nueva York hay una gran diferencia a nivel de, a nivel social. No son no son no son iguales. Igual que aquí un, una persona de Andalucía no es igual que un gallego, ¿no? Pero no, no creo que en España pff, fuera así. No me, me cuesta mucho pensar. Y sobre todo la gente joven, ¿eh? Cuando más veo a los jóvenes de hoy, que me disculpen los que me escuchen, eh, menos creo en que la defensa de España, del territorio español, eh, aunque nos dieran facilidad para tener armas, fuéramos a defenderla, ¿eh? Viendo, viendo la gente que veo por la calle, es lo que me refiero. Yo cuando veo eh, Ceuta, Melilla, lo que está pasando saltando de la valla, dejando de saltarla creo que al final un día vamos a ver a, a Mohamed VI entrando por Ceuta uh -huh. esto lo digo con, con todo el dolor de mi corazón y estoy seguro que estarás en un bar comiendo la gente levantará la mirada, verá la tele y seguirá comiéndose la paella sin ningún problema
3: Hombre, yo creo que uno de los problemas que tenemos es, eh, es ese de todas, eh, de todas formas eh, vamos a ver, ahí hay una cuestión eh, muy importante, hay muchos países que tienen armas, las matanzas de las que hablábamos al principio de esta intervención, bueno, se producen en Estados Unidos, no se producen en otros países del mundo, a no ser que sean por terrorismo, es decir, que yo creo que como tú decías, Sergio, como apuntabas el otro día, aquí estamos hablando de otro tipo de cosas, las armas no son las culpables, yo creo que pasa algo en la sociedad norteamericana para que ocurran estas cosas, porque si no, como decía ahora mismo Pedro, oye, todos sabemos que en Suiza todos los ciudadanos tienen un, un fusil de asalto debajo de la cama, y no pasa eso
1: esto bueno, claro La decisión de la, de la tenencia es política, pero el uso eh, el uso eh, con un fin determinado responde a, a determinados valores sociales, políticos y culturales, porque en Estados Unidos estamos viendo que hay gente que decide matar a un montón de personas eh, eh, en un colegio sabiendo que eh, lo van a matar o que vaya a la cárcel y... Y no tiene ningún tipo de remordimiento. Es decir, Estados Unidos se está creando una generación de psicópatas que pues se benefician pues de que ellos tienen una decisión política que les permite usar pues un tipo concreto de armas. Pero esta creación de monstruos también la tenemos en, en Europa. Eh, a otro nivel, con otra, en otra dimensión. Pero tenemos abusadores de menores, tenemos maltratadores, tenemos eh, puf, yihadistas, tenemos de todo, ¿no? Sí. Pero claro, eh, hay que valorar qué valor, eh, como ha dicho. Nuestro compañero, ¿qué valores son los propios de la sociedad española? ¿Y qué haríamos nosotros con armas? La decisión la podría del gobierno, pero ¿qué haríamos nosotros con esas armas? ¿Matar al vecino? ¿Ponerla debajo de una mesa? o defender el país. pues Yo creo que más bien la dejaríamos... <risa> o la revenderíamos. Yo creo que la revenderíamos <risa> en un mercadillo, ¿no? Eh, sí, bro. Pues, el pues, es, el es...
2: Wallapop lleno de... El Wallapop lleno de... El Wallapop.
3: Wallapop. Oye, eso es, eso es muy español. <risa> no, pero yo y... te digo...
2: Diría, diría una cosa. Pero a mí una, una cosa que me toca las narices en ese aspecto de los medios de comunicación. Digo de los grandes medios... Y grandes en lo económico. Eh, tú por la televisión me da igual que pongas Antena 3TL5 eh, y me refiero a, a, esas, a, a esos dos canales, pero también a los que tienen asociados, como el pen eh, y estos veas Mira a ver las películas que tú ves al cabo de la semana, las series de televisión que ves al cabo de la semana, todas son policíacas, militares. Macho, me estás diciendo de que no puedo tener armas, de que es claro. malísimo tener armas, pero es que todas las series de televisión son o de policíacas, de crímenes, de guerra, de mira, tío, yo creo que a lo mejor tiene algo que ver los medios de comunicación o la fábrica de o la fábrica de comunicación que son los cines, la, perdona las películas y las y las series, ¿no? Y bueno, los juegos
1: de consolas como Fortnite, por ejemplo. Bueno, por ejemplo para... decir,
2: todos los juegos todos los juegos que tuve son de matar macho. Antes era matar a, <risa> a Ahora es matar al vecino.
3: Bueno, de, to de, to de todas formas, y oye, una última pregunta para los para los dos, que si no nos vamos de tiempo. Vamos a ver, eh, el único partido que está abogando ahora mismo en España por la utilización de armas, para legítima defensa, es Vox. Previsiblemente Vox va a gobernar con el PP, si al PP no le da por gobernar con, con alguna cosa del PSOE o algo raro. Bueno, si finalmente Vox entra en el gobierno, ¿creéis... Eh, que Vox va a impulsar eh, una especie de no vamos a decir una ley pero sí algún tipo se va a producir algún tipo de movimiento en esto de liberar un poquitín la tenencia de armas Pedro
2: pues mira yo creo que si Vox puede gobernar una vez que ya puede gobernar para qué solo tienen charcos <risa> mi primera pregunta pero lo que planteaba Pascal digo <risa> lo digo con toda la buena fe del mundo ¿eh? que no me piensa mal eh, el, yo digo que lo que decía Bascal era que si tú, en tu, no, no que te den armas para defenderte o para ir a matar a nadie que si tú tienes en tu casa una pistola una escopeta, un cuchillo eh, una, lo que sea sí. que puedas usarla para defenderte él no dijo nunca o yo por lo menos nunca lo entendí vamos a buscar vamos a, a, a legislar para que tú puedas eh, tener una licencia para defender tu casa o para defender tu, tu vida, no eso no, no se lo he escuchado, él dijo de poder usar un arma contra alguien que quiera atacar tu casa. Creo que esto vino porque en ese momento coincidió el, el asesinato de una... ...de un ladrón, de un un tío que entró en la casa de alguien... ...no me digas que el mismo el nombre, no, no no lo recuerdo... ...pero yo creo que nunca se planteó el tener armas defensivas... ...legalizar las armas defensivas... ...yo yo creo que no lo, no, eran, no iban los tiros por ahí... ¿eh?
3: Eh, Sergio, eh, ¿qué opinas del tema de Vox en, esa, en esta cuestión? Todos tenemos aquí a, nuestro, a un buen colaborador... ...amigo nuestro, que es Dani Álvar ...que es el vicepresidente de Anarma... ...que en alguna ocasión nos ha dicho... ...que el único partido que escucha algún tema de estos es Vox...
1: Sí, lo va a escuchar, pero en España... Eh, no se va a dar esa decisión política Ni tampoco hay ese calo de cultivo social Como para poder eh, legalizar Pues eh, la tenencia O portabilidad de armas ¿Qué va a hacer Vox? Pues lo que ha dicho Pedro Va a intentar presionar si le deja el PP Para eh, mejorar La legislación respecto a la legítima defensa ¿no? En tu casa o ante determinados eh, Atracos, abusos o acosos ¿no? Yo creo que de ahí no se va a mover
3: Y no meterse y, en y muchos perdona,
2: charcos y te, matizo, te matizo una cosita, Santiago sí. y, y muy breve en España no hay un lobby de armas. En también, España, las también, también pocas es fábricas, fábricas de armas que había, que estaban todas en el País Vasco, ya se encargó andar de cargárselas
3: sí no, el lobby, no existe. El, el lobby de las armas no existe efectivamente aquí porque lo que es Anarma que es la Asociación del Arma de España no es un no está constituido por fabricantes creo esto sino por usuarios de armas como cazadores etcétera etcétera es una claro, cosa diferente los
2: que ya tenemos ciertas canas que hicimos la mili eh, las armas que usamos tanto de, de, de las dos marcas fundamentalmente eh, bueno eran vascas sí. eh, astra y y, no me acuerdo, y llama eh, ya no existen. Las armas que tienen un ejército español son alemanas, son extranjeras. Aquí no hay una fábrica como en Estados Unidos que te dicen, oye, que están los de Remington poniendo dinero para vender sus escopetas, por ejemplo, sí. ¿no? los de Colt, o toda esa gente. Yo creo que eso también es muy importante. ¿eh? Si alguien con pasta no presiona, oídate
3: no hay nada que hacer, bueno, pues aquí acabamos don Pedro Ángel López, presidente de Reinos de España, un abrazo muy fuerte y profesor Sergio Fernández Riquelme, un abrazo también para ti
1: un abrazo a los dos,
3: igualmente, hasta luego
4: escuchas Buenos Días España aquí no nos callamos
1: aquí no nos cansamos no nos cansamos de madrugar, no nos cansamos de contar la actualidad, no nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes.
3: Bueno, pues como bien decía nuestra compi Yolanda hace ayer, pues ya estamos en un mes nuevo.
0: Exactamente, estamos en junio, el mes del verano.
3: Bueno, eh, o sea que quedamos que era más o menos sobre el día 20, ¿no?
0: Yo creo que sí, ¿eh? Si la memoria no me falla, yo creo que Pero que bueno, yo, bien.
3: pero uno ya cuando dice, es que estamos ya en junio. Uh -huh. Bueno, eso ya suena como. Verano. Bueno, ya estamos en verano.
0: Mitad del, del año.
3: Exactamente. O, sea, o sea, ya queda
0: que... menos para Navidad.
3: <ríe> bueno, y para Semana Santa, ¿no? Es exactamente. Bueno, pero la cuestión es esa, que uno ya cuando dice, soy en junio, ya estoy en verano. Es así. Junio, julio y agosto es verano, aunque no lo sea. Pues
0: espérate, porque dan lluvias y tormentas aquí. O sea que. <ríe> bueno,
3: es que vamos a ver, ha hecho un mes. De mayo. Eh, de mayo, súper su bueno. Uh -huh. en, todo España, ¿eh? en toda España, En toda España. Así que me imagino que vendrá un mes de julio o agosto. Pero Oye, el resto yo... de
0: España está acostumbrado. Aquí no estamos acostumbrados <risa> a tan buen Oye, tiempo. Yo, re
3: yo recuerdo un mes, un mes de agosto, de no sé, no sé, no hace demasiados años. Eh, bueno, eh, todos los días lloviendo.
0: Efectivamente. Una
3: cosa, una cosa horripilante. Bueno, si te parece empezamos.
0: Bueno, pues empezamos. Buenos días, a España.
3: El personaje que marca la diferencia, para bien o para mal.
4: El
0: personaje del día es Eduardo Madina.
4: diría que fue una una salida por la ventana por haber querido ser el capitán araña en la lucha contra la corrupción, sino por plantear un pulso orgánico contra Isabel Díaz Ayuso y perderlo porque la mayoría del Partido Popular pensó que valía más Isabel Díaz Ayuso en su puesto que Pablo Casado en el suyo, como epicentro de, de la crisis. ¿no? Es verdad que dejó para la posteridad una supuesta voluntad de la Dirección Nacional del PP de cambiar de sede. Y tiene razón Víctor. Lo criticamos mucho. Bueno, uh -huh. si, si piensan que por cambiar de sede e sí, sí. irse ahora a otro distrito de Madrid o a otro código postal, pues van a, vamos a hacer que todos nos olvidemos de todo lo que pasó allí, que, que tiene, está demostrado que esa sede en parte se pagó con dinero negro, que en esos despachos Villarejo, que ahí y tal, y teníamos razón, sobre todo Víctor Lapuente, ¿no? O sea que es verdad que esta decisión ahora, pues, ¿cómo la criticamos? ¿No? Mire, yo, a mí me da igual si ustedes están en Genova o no. ...mientras hagan un borrón y cuenta nueva... ...y colaboren con la justicia... ...en todos aquellos casos de corrupción pasada que han tenido... ...dos, procuren aunque sea martes tan pronto... ...que no nos tomen por tontos mucho... ...aunque sean las 8.40 de un martes de, de, de finales de mayo... ...porque tan tontos no somos... ...no se nos olvida tan rápido... ...todo lo que ustedes hicieron el último verano... ...que les tocó dirigir la Comunidad de Madrid... ...el último verano que les tocó Gürtel... ...y que les tocó Púnica, etcétera, etcétera... ...y traten de hacer un partido popular alérgico a este tipo de prácticas, transparente, eh, plenamente democrático en el sentido de la utilización del dinero y con un proyecto de futuro, que seguro que a los votantes del Partido Popular, no es que yo sea muy experto en votantes del PP, uh -huh. les interesa mucho más su proyecto de futuro que si están en un distrito de Madrid o en otro.
3: ¿no? Bueno, pues este señor es el señor Madina, que es del Partido Socialista, y a mí me sorprende siempre la capacidad que tienen uh -huh. para hablar de la corrupción de los demás, no de y, la suya. y no de la suya propia. Dice, no, es que en esa sede, fíjate lo que pasaba, bueno, ¿Y en Ferraz qué pasaba? ¿Y en la sede del PSOE de Andalucía qué pasaba? ¿Qué está pasando ahora? Los con, puticlus, con, con, la ¿qué, cocaína... ¿qué, ¿Qué está pasando ahora en Valencia?
0: ¿También? ¿Qué ha
3: pasado en Cataluña? Bueno, es que ustedes tienen casos de corrupción por todos los lados. Y es que es increíble. Se pues aplica
0: en el cuento. Pero
3: tienen esa capacidad, que yo envidio, sí, sí, sí. Eh, para hablar eh, como si ellos hubieran sido unos santitos, unas hermanitas de la caridad.
0: ¿Y nadie le rebate?
3: Es Es, 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 es
1: increíble. De la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más. En Buenos Días España, la corrupción nuestra de cada día.
0: Pues hablando del PSOE de Valencia, pues allí nos vamos. La aparición de decenas de facturas revela sobornos a cargos del Partido Socialista Valenciano y una posible financiación ilegal del partido. Un abogado vinculado al partido intermediaba entre dirigentes y una trama corrupta. O sea,
3: que de esto no habla Madina, Madina. ¿no? Madina, Madina, de esto no, de esto no has comentado nada. Te paso
0: cositas si quieres.
3: Te podemos pasar un listado, ¿eh? que tenemos, tenemos un listado bastante grande. Subvenciones, subvenciones y más subvenciones. Los políticos
4: se inventan cualquier cosa con tal de regalar nuestro dinero.
0: Pues bueno, la Federación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella contra dos altos cargos de la Comunidad Valenciana por un supuesto delito contra la salud pública. Y es que parece ser que han subvencionado con casi 6.000 euros al Comité Ciudadano Antisida para elaborar una app para practicar
3: Simsex, sex, Sexo, que eso, drogas y eso cosas es de esas el, Eso es el sexo con, con drogas. Algo así, sí, yo que, como no,
0: no, tengo ni idea, pero me he informado y algo, por ahí van las bueno, cosas. Bueno,
3: tú fíjate, tú fíjate en qué, a qué dedican el dinero. Exacto. A qué, para qué regalan nuestro dinero de nuestros impuestos que lo ganamos con tanto esfuerzo. Uh -huh. Fíjense ustedes para qué, para qué lo utilizan. Bueno, ¿y qué más noticias tenemos?
0: Bueno, pues según una encuesta de ETV, la televisión vasca, el PNV ganaría en las tres capitales vascas en las próximas elecciones municipales del próximo año. Parece ser, por ejemplo, en Bilbao que conseguiría mayoría absoluta, como no, con 15 escaños, PSOE conseguiría unos 5, Bildu 4, Podemos 3 y el Partido Popular bajaría de 3 a 2.
3: Bueno, hay que apuntar que lógicamente es una encuesta realizada por ETV, ETV. que es la, es la mano comunicativa del separatismo eh, vasco, de, ya saben, de los amigos de Arana de, de las esvásticas, entonces, bueno, pues eh, ¿qué, ¿qué van a decir ellos, están ¿no? empezando a trabajar, están, claro. ya están, están preparando a la gente. Vamos a ver, eh, el PNV es el partido más votado, sí. Que Bildu también es el segundo partido más votado. Yo creo que ya está por encima del sí. peso de PSOE casi, sí. casi. Sí. Bueno, sí, pero bueno, pero es porque les han dejado hacer lo que han querido, sus medios de comunicación, lanzar sus mensajes. Y luego hay una cosa que está muy clara. Yo les voy a decir una cosa eh, a ver si consigo explicarme. ¿Cómo es posible que vote tanta gente al Partido Nacionalista Vasco si no hay tantos vascos como votantes? No sé si me he explicado.
0: Pues porque les votan los de Zaragoza, los de Valladolid y los de Galicia.
3: Exactamente. O sea, ¿Que viven gente, aquí? gente que vive aquí, que viene de otros lugares de España, que vota al Partido Nacionalista Vasco, pero no porque el PP haya perdido esos votos, que esa es otra lectura que hace el PP que yo creo que es errónea. No, no. Es que... Son gente que se integra de tal forma que uh -huh. para sentirse bien, para sentirse mejor, mejor pues se disfraza, eh, acude a las fiestas donde solamente hay fotos de presos y curriñas. Y luego
0: en agosto se van al pueblo.
3: Y luego sí. Y luego en agosto se van al pueblo allí a disfrutar de, del chorizo y de la parrilla. Exactamente. Es, es un poco la España que tenemos.
0: En fin, bueno, sentencia ejemplar para un neoyorquino de Brooklyn de origen kosovar acusado de colaborar con el Estado Islámico. Cadena perpetua le piden Se está celebrando un juicio y, bueno, esa condena contrasta, pues, eh, con lo que suele pasar en otros países.
3: Bueno, pues me parece muy bien. Que hagan. Bueno, mira, además ahí sí que lo pueden hacer en Estados Unidos ahí nadie les va a criticar. Ya
0: te digo. Bueno, y nos quedamos en territorio español. Juan Espadas, el candidato socialista Dios en Andalucía, mío. Dios mío. asegura, no te lo pierdas, si Dios Juan mamoré no quiere, firmamos ante notario que a la ultraderecha ni agua. Claro. Oye, y, y, ¿y a todos estos de izquierda y bilutaros con claro, los que están pasando?
3: Es que yo, yo, si fuera Juan Moreno, le diría, bueno, si quieres, firmamos que acabamos, pero no no solamente en Andalucía. A nivel nacional, ni un solo pacto con separatistas y con la gente de Podemos y todo este tipo de cosas. Claro, A ver qué te parece. Ya verás lo que le responde, que ni no, soñarlo. Ni agua. Claro, porque es que lo que ocurre aquí en este país es que la izquierda eh, parece ser que, parece que está como por encima del bien y del mal. Mientras Vox es lo más malo del mundo que te podrá gustar más o menos, pero es un partido democrático normal y corriente, aunque haya cosas que no te gusten, pero es que luego eso... Lo pasas al otro lado y no, no, ni tocar. Es y decir, Podemos, ustedes me están diciendo que Podemos es un partido democrático. Esquerra, B Bildu. Bildu. es un partido democrático. Esquerra es un partido democrático. Es decir, ¿un partido democrático simplemente es democrático porque se presenta a las elecciones? Vamos a ver, esos partidos políticos en Alemania, por ejemplo, no existirían porque están prohibidos los partidos separatistas. Y un partido como Podemos lo votarían siete, pasa es que España pues somos como somos.
0: Así ah, y nos luce el pelo. Bueno, el Partido Popular de Navarra abre las puertas a Sergio Sayas y Carlos García Adanero. Ana Beltrán aseguraba que siempre han sido compañeros.
3: Pues sí, la verdad es que siempre ha habido muy buen rollo, se han llevado muy bien. Y, hombre, algo tienen que hacer. Querían poner en marcha una plataforma, pero vamos a ver, eso es perder el tiempo y atomizar. Uh -huh. eh, ahora mismo en, en Navarra está el Partido Popular, está Vox. Y lo de UPN, que últimamente también se va, se está yendo, se está escorando de una forma increíble. Pues hombre, atomizar no creo que sea lo mejor para defender Navarra de los ataques del separatismo vasco precisamente, que ya controlan no solamente el parlamento, sino que han llegado a controlar el ayuntamiento de Pamplona.
0: Exactamente. Bueno, y encuesta de sanidad a los infectados con la viruela del mono. Imagínate, mira qué pregunta le hacen. ¿Ha tenido sexo en saunas o gasolineras? <risa> La ministra Darías oye esto de un fichaje.
3: Oye, esto de las gasolineras no lo sabía yo. Se tiene se tiene sexo en las gasolineras. No, sí si
0: cuando lo he visto digo en la gasolinera. Hombre, porque
3: nosotros ya ya hablamos una vez aquí de un de un club de intercambio de parejas que, sí. que estaba en la estación de tren de, de Zaragoza. V. Sí, sí, sí. <risa> sí,
0: sí,
3: sí. <risa> bueno, pero vamos, pero una gasolinera? Pues
0: no sé yo, no sé eh, yo,
3: eh. Es, no sé, la verdad. Hombre, igual en los baños de las gasolineras, no Sí, que sé. está de cochino. Sí, está un poco guarro, señores, no hagan esas cosas, por favor. Ay,
0: de verdad. Bueno, el calor, la No, sequía. perdón,
3: no por hacerla, que cada uno haga el sexo, que haga lo que quiera. Pero limpio. Por, por, por limpio, y no viene, la eso esa. No viene, la y que luego esa. pasa lo que
0: pasa. Bueno, pues lo que te decía, el calor, la sequía y la guerra disparan el precio del trigo. Habrá gente que no pueda comprar una barra de pan. Así lo aseguran desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.
3: Nos lo tomamos a broma y nosotros lo hemos repetido aquí. Yo siento ser todos los días como el regreso el Día de la Marmota. No nos teníamos que haber metido en este fregado. Porque vamos a ver, los que los que no van a perder sus ahorros son los que nos están metiendo en este fregado, que siguen cobrando... ¿Saben ustedes los que cobran los políticos y van a seguir cobrando igual? Esos no van a perder su, su casa. Esos van a poder seguir pagando sus restaurantes de siempre. Sus hijos no van a ir a la guerra. Ellos no van a hacer colas del hambre, ¿eh? Nosotros sí. Exacto. Nosotros sí. Ellos no van a estar. Yo nunca he visto a un político haciendo una cola de hambre, ni el hijo de un político haciendo una cola de hambre, ni el hijo de un político muriendo en una guerra.
0: Ni más ni menos. Bueno, y 300 transexuales vascos han pedido un cambio de identidad, y el 54% son menores.
3: Son menores de edad A mí esa cifra la verdad se es que me preocupa Yo al otro, pues mm. oye, que cada uno que pida el cambio de identidad Hombre, con tal de que no tenga que pagarla yo, por cierto pero, <ríe> eso pero, es eso, pero eso de que sean menores Luego ocurre lo que ocurre Porque, vamos a ver, no sería el primer caso Ni será el último de arrepentimiento Yo creo que esto hay que tomarlo con una edad muy avanzada Para que cada uno tenga muy claro exactamente Qué es qué es lo que tiene entre manos Ahora, esto de empezar a hormonar a chavales con seis años es alucinante Es que me, me parece increíble Bueno, y como siempre, si ustedes pensaban que ya habíamos contado lo peor, pues no. Todavía hay alguna cosa peor. Además hoy, bueno, hoy además tiene su gracia. ¿Cuánto nos va a costar lavar los coches oficiales del gobierno?
0: 85.660 euros.
3: 86.000 euros para lavar los cochecitos de don Pedro Sánchez. Pero qué bonito, ¿eh?
0: Y ir las alfombras y ir a lavar los coches. Gobierno sostenible, oye. Eso es que nos va a costar una pasta darle al, ahí, oye, a la galleta.
3: Oye, 86.000 pavos, ¿eh? Claro, tenemos tantos coches. Eh, España es el país de Europa que tiene más coches oficiales. O sea, es increíble. Se lo eh? limpien ellos. Es increíble. El cobran. Bueno, vamos a ver. To, to, Toñejitas. Pues la vamos para
0: a Mónica García
3: única García, Uy, que es la, la líder de, de Podemos en Bicicleta. Esta
0: se parece ahora a Garzón, porque quiere eliminar la carne de los colegios y de las residencias.
3: Pero es que esto es, es increíble. Más... Pero, ¿por qué? Pero ¿por qué se han empeñado estos tíos en quitarnos la carne? O sea, es que ¿alguien puede entenderlo? Quiero o sea, comer chuletón. Yo podré comer lo que me dé la gana, como si quiero comer setas alucinógenas. ¿Pero usted quién tiene que, usted, ¿quién es para decir si puedo comer carne o mi hijo puede comer carne en el colegio? Es que... No,
0: ahora en el colegio y en la residencia van a comer gusanos.
3: Es increíble. Es pues que... sí, en eso están. En ya los gusanos, digo. en los saltamontes, claro. etcétera, etcétera. Bueno, aplausos. ¿Para quién?
0: Para la Fundación Jiménez Díaz.
3: Pues cuéntanos.
0: Pues mira, han activado un ensayo clínico para el tratamiento del Condrosarcoma Conveccional. O sea, bueno, que
3: nadie sabe lo que, es, yo por lo menos yo no sé, pero que eso es bueno. Exactamente. Entonces, es bueno, me parece estupendo. Bueno, tenemos aquí una versioncita del This Is My Life de J.T. Vanelli. De Eartha Kids, ¿por qué?
0: Porque tal día como hoy del año 1986, este tema triunfaba en el mundo entero.
3: Hombre, no concretamente esta mezcla,
0: uh -huh.
3: pero sí este tema. Bueno, qué más tenemos?
0: Bueno, pues también tal día como hoy, pero del año 1980, comienza a emitir la primera cadena de televisión de noticias de 24 horas, la CNN en Atlanta. Y también tal día como hoy, del año 1778, un grupo de malagueños zarbaban en el Bergantín San José con destino a Nueva Orleans, donde fundarían la ciudad de Nueva Iberia. Y también tal día como hoy, del año 1926, nacía la actriz Marilyn Monroe. Y nos vamos al año 2006, porque tal día como hoy, de ese año, fallecía Rocío Jurado.
3: Rocío Jurado hace ya 16 años, ¿no? Casi nada. Bueno, bueno, bueno. Oye, por cierto, luego el... no sé si lo tratarás luego en el corazón, pero ayer en el programa Ya son las 8, uh -huh. llevaron a Gloria Camila, ¿no?, uh -huh. a la casa de Montealto. Uh -huh. El problema que le veo yo a todo esto, pero si la casa de Monte Montealto ya no existe, ¿no? creo que no. y Entonces, ¿dónde, ¿dónde ha estado?
0: Sí, no me digas. Porque
3: sí, claro, ha ido a, a la moraleja, pero esa casa estaba destruida ya, ¿no? Y se construyó otra.
0: Eh, no, yo creo que estaba en muy malas condiciones y había que volverla a reformar. No me digas, no me digas si al final la tiraron o no la tiraron. Sí, hay que ¿eh? investigarlo,
3: hay que Ay. investigarlo. ¿eh? Pues vamos a ponernos pero, a ello. Pero tú fíjate que rápido los de los de la otra productora mm. mandan al Monte Alto para contrarrestar a Rocío Carrasco. Es una pelea. Sí, a mí que, me... que
0: no les han hecho ni caso en Chipiona con la Virgen de Regla sí, y todo eso. Sí, me da mucha Bueno, ¿qué, Ay, más, ¿qué más efemérides? Bueno, y tal día como y en el año 2011 fallecía otro cantante, Manolo Otero.
4: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
3: Bueno, y nosotros estamos ya en tiempos de Corazao. Este es Julian Baum. Ha publicado un álbum que se llama Solo, y de ahí el tema Take That, que es número uno del Smooth Jazz Top 100. Flores.
2: A ver, Rocío tenía examen justo ese fin de semana de lo que ha estudiado ella de nutrición, entonces no podía no podía faltar. Lo que ha estudiado ella de nutrición, entonces... estudiando. ¿Qué ha pasado? Que todo el mundo me pregunta. Esos exámenes. Que todo el mundo pregunta. Sí. Pues
0: esto, ya lo dije, sí, ¿eh? esto no un grado de marketing y publicidad.
3: Un grado de marketing A y publicidad. A a ver, entonces, ¿qué estudia? Es
0: que... no, no se ponen de acuerdo ni ellos. Oye, pero
3: entonces, al final, ¿qué? Marketing y nutrición... No, nada,
0: que no fue por, porque no le dio la gana. Porque Yo no le no dio la gana, claro. porque quería,
3: quería dormir. Se son, refiere son... a
0: lo de Virgen de sí, Regla, sí, que sí, no estuvo sí. en la profesión.
3: Son unos caraduras, todos estos, de esta, de esta familia. Es que es me que... parecen caraduras totales. ¿eh?
0: Es que han tenido buen maestro, ¿eh? El padre de la <risas> colega, ¿eh? vamos, es un y cuidado. Y la niña ha salido más todavía. ¿Qué tenemos? En fin, bueno, mira, el hijo de Camilo VI hará un monumento a su padre en Alcoy. El ayuntamiento ha dado permiso y él
3: va a bueno, pues me parece muy bien. ¿Parece ser que se va recuperando o qué?
0: Mm, Ay, anda, le está costando, ¿eh? Le sí. está costando muy mucho. Pero bueno, bueno.
3: Pero, pero bueno, por lo menos está haciendo cosas como estas que sí. implica implica algo de, de, de dedicación, no solamente bien. a gastar dinero así en, en sustancias, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues me alegro, porque además hay que recordar que a mí los esto, que te podrá gustar mea, más, te podrá gustar menos, pero ha sido uno de los grandes. De hecho, si echamos la vista atrás... ...seguramente que ha sido uno de los cinco cantantes... ...más grandes de la historia de España, ¿eh? Pues
0: sí, Rafael, Julio Iglesias Camilo Sesto...
3: ...y poco y más, poco más. Ah, seguramente Nino ni Bravo, ni no, ni no Bravo, pero luego
0: ya a otro nivel.
3: Sí, luego ya a otro nivel, ya sí, no, sí, no, sí. Tan, no tan no tan grande como estos. Camilo
0: Sesto ha sido una estrella mundial.
3: Sí, sí, sí. sí.
0: Ni más ni menos. Bueno, Johnny Deep coge un avión y se traslada con su guitarra... ...al Reino Unido para dar un concierto con su amigo Jeff Beck. Mientras el jurado está del deliberando. deliberando...
3: Yo creo que esta semana, yo creo mm. que ya uno de estos días... Vamos a conocer la sentencia. Me imagino cuál va a ser, espero, vamos a ver que, A favor de Johnny Depp A favor de Johnny Depp, vamos, porque es que lo de esta mujer pues ha sido Yo sido vergonzoso un, eh. He visto muchísimos vídeos en el juicio en, uh -huh. en YouTube, y la verdad es que son cosas horripilantes No hay por
0: dónde pillarla El tío reconoce,
3: vamos a ver, que sí, que yo he bebido, me he drogado metal, pero jamás le he puesto y tal Y claro, aparecen los testigos que han visto cómo ella le pegaba, cómo le cortó un dedo con una uh -huh. botella de no sé qué, digo, pero esta gente está loca, porque claro, aquí se habla de, la, de, las, de las sustancias que Johnny Depp. ¿Y, ella? ¿Y ella? Claro. Claro, es que ella aparece ahí como si fuera una hermanita de la caridad. Sí, sí,
0: una santa. Pero
3: bueno, de todas formas, el tío era entrar al juicio, todo el mundo le saludaba, el juez, los sí, policías, sí. entraba mm. ella, no le hacía caso, absolutamente nadie. Así que bueno, con expectación, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con lo, el resultado de este juicio y esperemos tener suerte y que gane Johnny Deep. Y
0: que hay que recordar que no es un juicio por malos tratos. ¿eh?
3: No, 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 es por difamación. Exactamente. Es por difamación. Ni más, es un artículo que yo creo que el problema está, ella escribió un artículo sobre eh, que había ah. sufrido malos tratos Pero no, no cito en mm. ningún momento A Johnny Depp Johnny Depp se dio por aludido Y puso este y puso esta denuncia Por la que le pide 50 millones Claro, la defensa La defensa mm. puede ser esa Es que yo no cité a nadie yeah. Entonces ya veremos a ver qué es lo que pasa.
0: En fin, bueno, y Terelu Campos recibe el premio Limón por Agria y Borde. Eso sí, lo ha recibido con sentido del humor. Con alegría, ¿no? Sí, sí, Hombre, sí. es
3: como hay que recibir estos premios. Claro, eh, claro. Si te oye, mira, te vamos a dar un premio eh, por. Pues eso, por, eso, por ser un maleducado y tal. Pues si eres súper majo. Eh, claro, ni más ni menos. ¿Ves?
0: El, la próxima vez me das el naranja. Sí,
3: claro, no dame el naranja. Ni más el, ni menos. El, oye, por cierto, estos días se está presentando el Sálvame eh, Terelu. Hay que reconocer. Que lo presenta muy bien Yo creo que lo presenta mejor Que la chiquita que estaba antes, no me acuerdo Adela no, no, Adela sigue ah, estando ahí. Eh,
0: Nuria, la que eh, es, sí. hace socialite Exactamente, y Nuria
3: y, y la otra que ya ha desaparecido, Carlota.
0: Sí, es que son totalmente diferentes, son sí. perfiles totalmente distintos. Terelo es como así, como más seria, más... Sí. Um, se pone como su madre, vale. Pero sabe,
3: pero sabe hacerlo, sabe presentarlo. Hombre, las lleva muchos años. Las entradas a las noticias, pues, hombre, ya sabemos todos que lee un teleprompter, eso está claro. Pero lo hace muy bien, o sea, lo hace con una naturalidad. Bueno,
0: es que hoy en día y, leen todos.
3: Sí, pero hay gente que lo hace con una natu naturalidad muy interesante. José, sí. tú escuchas... A JJ, sí, a JJ sí. Javier, uh -huh. eh, el de los tal igual bueno, sí. a este, al odioso. Y, joder, si es que no sabe ni leer el teleprompter. Uh -huh. María Patiño ya, porque ella lo dice, es que no veo bien y no lo leo. Uh -huh. Claro, es que no saben. Que Vamos sí. a ver, el Jorge Javier, que es que hay veces que parece que no sabe leer. Uh -huh. Es que no sabe leer Se un teleprompter. Pero bueno, en fin es
0: lo, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, y Carmen Borrego, la hermana de la del premio Libón, le dice a la Venenito que no se dé tanto golpe en el pecho diciendo que quería mucho a Rocío Jurado porque no quiere nada a su sobrina Rocío Carrasco
3: Bueno, claro, es que aquí el, una de las eh, cuestiones que se pone sobre la mesa es, vamos a ver ¿Qué diría Rocío Jurado si mañana levantase la cabeza se vuelve a morir. y os viese a todos tratando así a su hija? Claro, efectivamente tiene razón. Haría
0: ella la docuserie directamente.
3: Haría ella, haría ella la docuserie, pero en vez de, de otros 40 capítulos. Ni más, más <risa> ni menos,
0: ni más ni menos. Bueno, y Belén Esteban, que ya hace rehabilitación, visto ha fotos. publicado fotos visto y, fotos, visto bueno, agradecido a, a todo el mundo...
3: Se le ve ya un poco más contenta. Más animada. Más, más animadita. Nada, no. Es que, joder, vaya caída más tonta y qué complicación. Oye, de encima... La con sus negocios funcionando claro, que de, claro, ¿eh? claro,
0: ni más ni menos bueno y Tamara Falcó que será madrina de la boda de su primo Álvaro esa no se pierde una y bueno eh, Álvaro es hijo de la hermana de Isabel Presley que falleció hace poco
3: bueno, a mí La me boda cae... será
0: el 9 de julio. A
3: mí me cae muy bien esta chica. Tamara. Ahora, ahora no se casa, ¿eh? ¿eh? No. No, está con yo, su... creo,
0: yo creo que está bien con él, soltera. Sí. Otra cosa ya es casarse, porque sabe cómo es él, sí, aunque no sí. lo quiera decir. Yo
3: creo que sí. Mm. Yo creo que está bien con él, pues se deja querer y tal y cual, pero mmm, yo ahí no veo boda, ¿eh? No veo boda. Yo no tampoco. Yo veo... tampoco. Además, yo me imagino que todos los consejos que le estarán llegando eh, por parte de sus amigas, eh, de su familia, mm. pues serán más o menos todos iguales. Oye, sí, Oye, sí, sí. aquí...
0: Ahora te lo estás pasando bien, diviértete, viaja para ti, viaja para allá. Que te da
3: igual si algún día te dicen que está con otra chica, uh -huh. me da lo mismo, me lo voy a pasar bien, pero de ahí a casarse y tener hijos, cuidadito.
0: La cosa cambia, la cosa cambia. Bueno, y han encontrado muerta a la exprincesa -prin de Qatar, Casia Gallino, de 46 años, en su casa de Marbella. Sí. Estuvo casada con el tío del actual Emir de Qatar uh -huh. y una de sus, de sus hijas de 15 años acusó al padre de abuso sexual. Y desde entonces ella estaba. Devastada, no sabemos de qué ha fallecido.
3: Bueno, estas cosas que pasan, y sobre todo hablando de este tipo de gente, acuérdense ustedes que estos son los que se dedican a matar periodistas en las embajadas. Así que imagínense ustedes lo que les puede costar. Eh, hacer que parezca un suicidio lo de lo de cualquiera o sea no sé en fin eh, son cosas que yo digo y que uno piensa ahora la chica era guapísima sí, sí, sí. Eh, yo he visto mucha 46
0: bueno, años tenía
3: ¿sí? sí pero guapísima Muy con, con 46 años guapísima y bueno pues eso pues otra otra historia más para para no recordar
0: ni más ni menos bueno yolanda c bueno pues hasta mañana besitos a todos
3: tomorrow morning aquí estamos otra vez mañana bueno, pues venga, vamos haciendo las maletas, que nos vamos. Un saludo de parte de todas las personas que hacen posible que esto funcione cada día, todos nuestros colaboradores, los que participan, los que no participan, pero que están ahí echando un cable, apoyando, en la técnica también Javier Muñoz, y por supuesto, un saludo desde que te habla Santiago Fonterla. Lanzar también un saludo muy afectuoso a todos aquellos que nos escuchan a través de cualquiera de las emisoras en España que emiten este programa. Un abrazo, chao, hasta mañana.